0: 大家好，这里是盖浇财经，我是四品带刀护士。这一期呢，我们来聊一个彩蛋，啊，说一点轻松的事儿。据说最近呢、啊，最新的教材做了一些读音的调整。比如说，我们知道的著名的诗啊，“远上寒山石径斜，白云深处有人家。”原来我们上学的时候念的这个“霞”的这个“斜”，现在呢又重新要叫回“斜”，念回鞋“斜”。也就是“远上寒山石径斜，白云深处有人家”。很多上了年纪的人啊，这个有点受不了。当年是明明念“斜”，你告诉我念“霞”，我们好不容易改成了“霞”，你现在又告诉我我们念错了，又得改成“斜”啊，这个很讨厌。而且据说现在这个改动已经放到了最新的教材和这个字典当中了。还有很多啊，比如说什么“一骑红尘妃子笑”，现在就改成了。老老实实的又改回去了，改成了一骑红尘妃子笑。那么这个事情呢，其实有很多的专家，啊，这个“专”是十字旁的“专”啊，反对说什么不尊重传统啊，等等等等吧。我觉得这个完全没有必要，甚至呢是有点可笑。所以为什么称他们为十字旁的专家？因为啊，如果真的要回归传统啊，那么首先一个问题，这个读音就不是说。一个字、两个字的问题了，不是这个“石镜侠”还是“石镜邪”，“一骑红尘”还是一骑红尘了？那就是说什么呢？那就是说，唐诗是不是应该改成用唐朝的官话来发音呢？虽然没有考证过啊，但是按照很多的这个说法，唐朝的官话应该更接近于现在的粤语，但肯定不一样的，肯定是不一样的啊！大家想想，是不是这个道理？哪儿那么多传统啊？传统的东西多了，不一直在改吗？那到了唐朝的时候，传统又是什么？难道是周礼吗？那到了周礼的时候，什么是传统呢？难道是远古人吗？大禹时候的事儿吗？是吧？这个就没有什么说头了。什么东西靠谱，什么东西好使是最重要的。同样的，这个呢，我想到这个问题呢，我就跟我们这期的内容呢，就是说通讯与经济的内容呢，就关联起来了。我们要考虑一个问题，就是统一文字和语言的目的是什么？那很显然嘛，就是为了让大家得到共识嘛，为了方便沟通嘛，能够通讯嘛，对不对？更过分的讲，且不说咱们说古音啊，就说那些错别字，那些错的音，比如说强迫，很多人都念强迫，对不对？甚至我个人认为，全国人民现在已经基本上达成了一个统一的错误的共识，就是这个词念“强迫”而不是“强迫”。请问这件事有必要让大家调整过来吗？要求大家全部都改成“强迫”吗？除此之外还有很多词啊，比如说是“挣脱”还是“挣脱”？我所有念的这个后面是现在的标准读音啊，是“窜红,红”还是“窜红”？是招揽还是招来？是剽窃还是剽窃？是徇私枉法还是徇私枉法？等等等等吧。说了这么多呢，我就再次强调，我们统一文字、统一语言的目的是什么？统一读音的目的是什么？是为了沟通，是为了共识。如果全国人民已经达成了一个错误的共识，那么真的有必要去纠正它吗？为什么不将错就错呢？因为什么是本？什么是“墨？大家有没有分清楚呢？是共识是本，还是读音是本呢？对不对？无论文字还是读音，其实都是一样的。还有简化字，中国大陆地区在提出简化字的时候，受到了很多人的反对。比如说什么简化字失去美感呐、啊，啊，比如说又是传统那一套啊。如果是书法家爱怎么写怎么写，这个。没有什么了不起的，别说简化字了，那乾隆还写错别字呢，那有什么关系？文化是文化，艺术是艺术，沟通是沟通，它的目的是不一样的，不能混为一谈。那么有的学家就觉得呢，某些字一定得这么写，某些音一定得那么读，有意义吗？我觉得呢，只有一种可能，除非他们傻逼之外啊，只有一种可能，就是为了他们为了体现自己在语言或者文字编编码能力上的优势地位。我回到通讯的这个基础，就是编解码。说到这件事儿呢，我不得不联想到当时中世纪教会对文字的垄断。为什么圣经一定要用拉丁文写？因为拉丁文最难学了，最难学、最难读、最难写。难学的东西意味着就是一道门槛，可以为那些既得利益者筑起一道无形的文化知识的壁垒。这才是他们的良苦用心，好吗？那些专家为什么要坚持已经被误读了许多年的文字和读音呢？那目的只有一个嘛，就是因为你们都不懂，对不对？你们都念错，对不对？我念的对，只有我一个人念的对，这就是你的既得利益，对不对？那么，如果为了沟通的目的来讲呢？那你应该滚蛋。我认为全世界都是这么念，都是念错字，就你一个人念对字，那谁对谁错呢？注意、啊，这个不是真理啊！注意，读音也好，文字也好，它没有真理的概念啊。不是说宇宙三定律是什么，不是说相对论是什么，文字也好，读音也好，只是个编解码，编解码只要大家统一就 OK 了。那这时候谁对谁错，是专家错了还是老百姓错了呢？那肯定是专家错，了，对不对？目的是为了沟通，为了人与人之间有效的沟通。至于具体是怎么编解码，根本就不重要，只要是有效的就 OK 了。因此呢，大家如果这件事想明白了，我们就应该清楚。如果全国人民都认为苹果不应该念苹果而念成果平的话，那么应该改的是字典，而不是全国人民。那么说到这里呢，我们再举一个例子，还是说简化字。实际上，我们现在使用的简化字呢，是在50年代国家颁布的第一简的第一次简化字。实际上，在70年代， 1 9 7 5年，中国文字改革委员会提出过第二次简化字方案，在1977年试用。这个二减字啊，实际上比一减字还要简单。我随便举个例子啊，比如说蔬菜的菜是草字头底下一个采，采集的采。二减的时候呢，是草字头底下一个钢材的材，这样笔画就少了嘛，对不对？再比如说酒，啤酒、白酒的酒，它的右半部分、左半部分三点水不变，二减的右半部分是变成了一二三四五六七八九的九。我们小时候曾经很多地方就能看到这个九字就是这么写的。三点水一个汉字的数字九，再比如说稳定的稳，右边呢是一个吉，而二简呢是合字边的右边一个文化的文，等等等等吧。这个二简字啊，就是第二次简化字啊，一共是七百多个新字，占到了常用汉字的五分之一。一九七八年的三月开始宣布使用，但是呢时间很短，在一九七八年的四月，教育部就撤回了在教科书上适用二简字的决定，到同年的九月。全国的所有的报刊杂志就停止使用了二简字，从试用到停止，一共连一年都不到的时间。那么，为什么二简字比一简字更加简化，比原来的繁体字更加简化？可是为什么这么短的时间内就被弃用了呢？这个其实很简单，因为五十年代的一简字提出的时候，全国的识字率是非常非常的低的，那么简化字就很有助于帮助普通老百姓来识字。因为字体更简单嘛，所以降低了识字的难度。但是到了七十年代，中国的文化水平整体的识字率已经有大大的提升了，相当于是全国人民很大部分的人已经对文字的编解码有了一定的共识。当然，这个共识是在第一次简化字的基础上做的共识。因此呢，是在大家都有了共识的情况下再去进行再简化，就相当于重新变更了编解码的方式。不管这个编解码的方式是更复杂还是更简单。实际上，对于已经掌握了文字的编解码能力的这些人来说，实际上是一个负担。因此，在二简字的推广过程当中，就引起了社会上的各种各样的不满。这种不满呢，就不仅仅是对汉字的美学的这种不满了，更多的问题是出现了很多人搞不清楚这些缺胳膊少腿的字到底是什么意思，辨认都出现了一定的困难。整个社会对文字的使用造成了严重的混乱，是这个原因才造成了二简字的停用。所以通过这个例子，大家就应该明白，在50年代，全国人民很多人都不识字，识字率很低，文盲很多的情况下，大家对文字的编解码没有形成太多的共识。在这个时候进行简化字，可以帮助大家去形成共识，降低形成共识的难度。简化字的优势是明显的。但是到了70年代，识字率更高了，对文字的共识已经达到了一定程度的情况下。再去修改文字的编解码的方式，这就变成了舍本逐末的行为。好，最后我们再强调一下啊，不是说所有的专家纠正读音这件事儿是错的，我是只是说，如果有一个读音大家都不太清楚，比如是一个古文的读音，大家都不知道怎么读，这时候专家站出来说，哎，这个字应该念民，不是念什么其他的，不是念簪，不是念什么，大家统一这么念，这是没有问题的。也就是说，在没有共识的时候。有一个专家出来，或者有一批专家出来制定一个标准，大家执行这个标准就 OK 了。但是你专家如果已经制定了一个标准，或者说古人已经制定了一个标准，但是现在的老百姓都已经把它误读了，都已经形成了一个新的共识的时候，那么以前的那个标准就根本就不重要了，反而是应该把你的标准改过来，跟全国人民做好统一战线。好，今天的节目，今天的彩蛋就聊到这里，我们下期再见。中中梵顶面面挂裂，风尾龟，孽龙心，大大犄角旮旯，亭亭袅娜，提斯蓬脱，闹闹不休，无浪不游。啊，多杰列谢，毛杰涛，淋雨阴雨，玉金玉雨，有恶无玄，无恶不全，其雷。